0: Las ganas que tenía de grabar hoy son directamente proporcionales al calor que hace en Estonia porque acabamos de tener una oleada que venía de África y ha sido absolutamente imposible. Ni siquiera intentar dormir, he tenido que tirar una toalla, coger una, una botella de agua y empezar ahí a tirarla por encima de la toalla y con una toalla fresca. En estos días es cuando agradezco a Zeus poder ser calvo, ¿no? Porque me puedo tirar la toalla en la cabeza y esto es lo que me ha ayudado a dormir. Yo que estaba agradeciéndole hasta incluso chuleando de que por fin estaba en el norte y no tenía que pasar calor, pero estos días ha sido horrendo, creo que por suerte se irá en nada. Tenía muchas ganas de grabar hoy porque he tenido otra de estas epifanías. Y lógicamente este tipo de epifanías me vienen en estos días cuando estoy... En la cafetería, trabajando con el portátil y con el aire acondicionado. Por la calle solo piensas en llegar a casa o ir al gimnasio, que lógicamente también tiene aire acondicionado. Es que si no, no podría vivir. Pero la cafetería tiene como un flow para mí, que yo ya lo espero. Cada tarde, cada noche, digo, estoy, me levanto emocionado y digo, qué malditas ganas tengo de mañana, de buena mañana, levantarme top in the morning con mi café de filtro mi par de cafés que me meto y hay como esa conexión que tengo que es como un, un flow que me viene cuando estoy con el portátil y el café por eso solo estoy tomando cafés por la mañana aunque me tomo dos y son bien cargaditos de cafeína, así de filtro pero me viene esa inspiración para escribir para preparar guiones editar podcast no me gusta sinceramente pero grabar me encanta y ojalá me los pudiera grabar con un café lo que pasa que en vez de esto tengo agua. Porque estoy grabando de tardes. Es como un extra, ¿no? De venga, es que hago esta tarde, voy a grabar un, un ratito de podcast, ya sea con guión o lo que tenga aquí pensado. Pero como os decía, he tenido una epifanía. He tenido una epifanía y es que voy a hacer de este podcast buscar los mil seguidores, los mil fans, los mil oyentes, tanto del podcast como del blog. Creo que hay como un libro así que se llama Hundred True Friends o uh, Thousand True Fans, fans de, de seguidores, de fanáticos, ¿no? No lo he leído, no sé si es un libro o un vídeo que qué es, pero me suena. Pero creo que se podría resumir en una idea que, que vendría a ser esto, ¿no? De, de buscar mil seguidores o mil fans uh, como objetivo. Y he tenido esta epifanía pensando un poco en la sociedad ninja y pensándolo hacia dónde quiero que vaya el podcast como negocio, como tal. no Porque para mí la situación ideal sería por las mañanas, con este café, preparando esos guiones de lo que sea que esté metido. Ahora mismo es nutrición, pero siento... Hay una parte de mí que dice a lo mejor tres, cuatro, a lo mejor tres, cuatro capítulos más sobre nutrición... Y creo que entonces quedaré bastante saciado, como el último capítulo donde hablamos hablábamos precisamente sobre estas hormonas, ¿no? Uh, pero a nivel de contenido siento que quiero empezar a volver a hacer episodios de historia, que estoy gravitando hacia distintos dis tipo, tipos de consumir contenido que ya no son nutrición. Ya no estoy escuchando los mismos podcasts, la misma cantidad de podcasts de antes sobre, sobre esto, ¿no? Sobre dieta, alimentos y demás... Así que siento que esta multipotencialidad está yendo a, hacia otra dirección. Lo vais a notar vosotros como oyentes, lógicamente. Pero sí, quería explicaros hoy qué es esto de buscar los mil seguidores. Porque no me refiero a mil seguidores como los entendemos en Instagram o en Twitter, ¿no? Yo que sé, en Instagram tengo eh, cinco, seis mil y algo, algo así, en, en Twitter diez mil. Uh, simplemente porque he usado más Twitter que, que Instagram, ¿no? Pero para mí este tipo de, de audiencias no significan absolutamente nada, ¿no? Me encuentro a veces uh, que me sigue una persona que tiene 100.000 seguidores, pero mira sus, sus fotos y tiene 100 likes, ¿vale? O sus tweets, más de lo mismo. Hay personas que tienen 10.000, 20.000, 50.000. Y dices, ¿cómo puede ser que el engagement, la, las reacciones de su audiencia, sea tan bajos? Hay dos motivos por esto. Hay que simplemente haya comprado seguidores que sean falsos, de estos que vienen ahí y no tienen ningún tipo de, uh, de acción más que de seguirte y ya está. O el segundo vendría a ser que han comprado mmm, anuncios. En vez de comprar audiencia, compras anuncios. Entonces apareces en muchísimos sitios y hay como una tendencia de algún tipo de público a uh, que es como de seguir. Por ejemplo... Yo solo he notado en la audiencia latinoamericana comparado con en España, ¿no? Um, la audiencia latinoamericana tiene como más tendencia a seguir como tal, mientras que la de España cuesta más, ¿no? Tienes que crear una más fidelización. No sé por qué, es un hecho cultural, pero es algo que yo he notado. Tampoco os lo toméis como si estuviera escrito en piedra, pero es algo que he notado. Entonces, claro, hay este, estas personas, ¿no?, que tienen un montón de seguidores y, y pensando un poco a raíz de, de estas últimas semanas de haber llegado a los 200 episodios del podcast y están estando, acercándome a ese, a ese millón de descargas, los números realmente no significan nada, ¿no? A mí lo que me importa más es ver esta fidelización de, de la audiencia. Y esto hay varias maneras de, de conseguirlo, pero uno de los hechos que yo creo que son más importantes es el hecho de, de hacerlo de forma expresiva. Y de forma expresiva me refiero a... Eso lo he mencionado hace más de 100 episodios en el podcast, pero cuando tú y yo hablamos del, del mismo tema, como por ejemplo este tema que nos incumbe hoy, mil seguidores, los dos podemos querer transmitir la misma idea, pero cada uno de nosotros, tanto tú como yo, lo vamos a hacer de forma distinta. O si los dos escribimos un libro del mismo tema, es a escribir, a hacer el podcast, comunicar, lo que sea... A bailar, a hacer música, son acciones expresivas. Um, entonces, podemos intentar transmitir lo mismo, pero nuestra mente, nuestro cuerpo, lo va a transmitir de formas totalmente distintas. Y eso para mí es uno de los factores más importantes de la vida en general, ¿no? Hacer cosas que sean expresivas, porque nadie más puede hacer. Entonces, yo siento que es más transcendente, ¿no? Siento que haciendo el podcast a lo mejor no será el top 1, no será ni el top 100 aunque estamos en el top 1 a veces en diarios personales, en el Apple, el Apple Store y demás y alguna vez incluso hemos estado con los grandes estábamos ahí en el Top Shows de Apple con Jordi Wild, con Cuarto Milenio, un montón de cosas que yo flipaba digo, ¿qué, qué está pasando aquí, no? Pero... Es difícil porque a veces te sientes abrumado con eso de los números, con el ranking, ¿no? Que subes una semana, la siguiente semana bajas, no pasa nada. Para mí lo importante es la trascendencia, cómo de expresivo puedo, puedo ser con el contenido que estoy creando. Que os quiero transmitir que la dieta carnívora me está yendo bien. Soy el único que lo va a transmitir a mi manera. Nadie puede copiar mi manera de expresarme exactamente igual de transmitir justo las ideas que quiero hacer. A veces, ya sabéis que en muchos episodios intento seguir un, un guión, sobre todo si es de estos contenidos como Bitcoin o nutrición que están tienen que estar bien documentados, al menos bajo mi punto de vista, y me doy cuenta que estoy siguiendo el guión y muchas veces pasas que sigues el guión pero haces freestyle entre medio, ¿no? De cosas que se te ocurren. Más de una vez me ha pasado que intentando hacer un freestyle... Uh, de seguir el guión y te encuentras un punto y se te ocurre una cosa, la dices y cuando sigues el guión te das cuenta de que ya lo habías pensado cuando estabas haciendo el guión y, y dices, realmente es que soy yo mismo escribiendo, ¿no? <risa> te notas notas como una persona no pensaría en lo mismo, pero tú sí porque tú eres el dueño de tu propia mente. No sé si me estoy embarra, embarrancando, no, no esa es la palabra, ¿veis? Uh, sea como sea. Que me estoy embrancando. Que vas por ahí, ¿no? Coges una rama y al final no sabes por dónde has ido. Pero es un poco lo que os quería transmitir. Que, que creo que este factor es muy importante para, para mí y para el podcast. Y es uno de los factores que hace crear una, una audiencia más fiel. Como de... Um, no plástico seas. No plástico en el sentido de... Uh, pues esas personas que se operarán toda la cara, las tetas, lo que sea. Um, pues al final todos terminan pareciéndose igual, ¿no? No hay personalidad porque unas tetas de plástico al final terminarán siendo las mismas que las de otra persona. Pero es lo que intento hacer yo. Intento ir en línea a esta trascendencia, a esta, transcendencia, esta expresividad. Yo creo que esta es la palabra clave. Lo de cómo de expresivo sea para mí es súper importante, pero también, al tema que nos, que nos incumbe, a la audiencia. La audiencia... O sea, todos somos audiencia, todos somos inteligentes, todo lo, todos lo notamos, ¿no? Todos estamos notando si la persona que nos transmite algo parece un robot o realmente hay personalidad ahí. No es que, no es que pueda haber más o menos personalidad o una personalidad que sea mejor o peor, me refiero, uh, pero que vosotros os podáis sentir identificados con cierta personalidad o no que os sintáis identificados pero que os gusta más esta manera de transmitir las cosas aunque comentemos lo mismo entonces, tirando por ahí la epifanía que por fin tengo que decir es que esto uh, voy a buscar los mil fans uh, los mil fans, true fans seguidores, más que no me gusta llamar la palabra fan es como muy de fanboy de concierto de Justin Bieber me refiero a oyentes lectores, seguidores. Creo que la palabra seguidor es un poco más porque no, no tiene por qué ser nada de culto, ¿no? Unos seguidores... Yo soy seguidor de muchísimas personas que crean contenido y eso no significa que lloraría y querría ab abrazarlos si los encontrara por la calle, ¿no? Sería capaz de, de, de no decir nada y dejarlos vivir tranquilamente. Así que creo que la palabra seguidor va mucho más en línea con esto. Entonces, la idea es que un seguidor de verdad es aquel seguidor que, que va a estar contigo a las mil y una. No sé que la es un montón, pero me refiero a que lleva consumiendo tu contenido bastante más tiempo y que estaría dispuesto a pagar, a contribuir para que tú, como creador de contenido, siguieras haciendo tu trabajo, ¿no? Para mí, lo, yo, lo que yo ahora, en este momento, en el momento de crear este episodio, creo que tengo son casi unos 300 seguidores de, de mi contenido de verdad, que son los miembros que están en, en Sociedad.ninja. Y sé, o sea, yo estoy contentísimo cada vez que veo que alguien se ha registrado a Sociedad Ninja, no porque diga, ostras, 6 euros más al mes o algo así, sino porque, digo, es un efecto de bola de nieve a saber con qué episodio me ha escuchado y ha terminado viniendo aquí. Pero veo este efecto como de bola de nieve que puede crear la, la audiencia, ¿no? Y como más hay, este esta bola de nieve es directamente proporcional a, a la bola de nieve de mis ganas de continuar haciéndolo. Porque me encanta el hecho de escuchar mi voz por aquí, la tengo siempre a tope. Aquí los auriculares es súper narcisista, ya lo sé. Pero me gusta el hecho este de grabar más que otra cosa. Por esto disfruto mucho grabando la voz y poquísimo editándolo, ¿vale? Entonces, el objetivo en los próximos años y a lo mejor voy a tardar, a lo mejor voy a tardar un año, que no lo creo, cinco, diez, uh, o a lo mejor no se consigue nunca, pero el objetivo va a ser seguir creando contenido hasta llegar a los mil seguidores reales, los que de verdad dicen, yo te escucho, no en plan fanboy que te escucho cada día y si no te escucho lloro, sino de, ostras, me voy una semana de vacaciones, me olvido un poquito de Pau Ninja, pero cuando vuelvo a la rutina, pues de vez en cuando con el café lo vuelvo a escuchar, vuelvo a escuchar a Pau, ¿no? Y, y estoy dentro de Sociedad Ninja y, y escucho los episodios que hay ahí en Premium, que cada vez van a ser más, lógicamente, también efecto de bola de nieve. Eso para mí es un seguidor de verdad, ¿vale? Alguien que, que apoya las horas de trabajo y las valora. Y yo entiendo que esto no es directo. O sea, una persona que ahora mismo me escuche hoy por primera vez, o incluso que lleve una semana escuchándome, no quiere decir que sea o no sea seguidor de verdad. A lo mejor yo creo que se tiene que cocinar un poquito, ¿no? Que es como cuando conoces... Cuando vas a una cita con una chica que te gusta, un chico, lo que sea, alguien alienígena, lo que sea, vas ahí, el, el, la propia naturaleza de la cita es ver si hay conexión ¿no? y a veces no lo sabes desde una primera cita, a veces sí pero la, muchas veces hostia, este micro no es para de girarse pero muchas veces um, necesitamos bastantes citas antes de darnos cuenta si realmente queremos saber más de esta persona o si queremos que sea parte de nuestras vidas lo que estoy haciendo ahora es el objetivo del podcast como negocio pero lógicamente esto quiere decir solo buenas cosas para todo el mundo es conseguir estas, estos mil seguidores después de haber flirteado con vosotros a través de creación de contenido. No sé si me explico. Ahora escuchas un episodio de nutrición que tal vez te gusta, o sobre Bitcoin, ¿no? Después escuchas uno más, después ves que creo contenido que realmente no te interesa, pero te lo escuchas o no, esperas a que saque ese tipo de contenido que sí, te, sí que te gusta, a lo mejor te identificas como potencial. Yo creo que la mayoría de Sociedad Ninja son considerados multipotenciales, pero de vez en cuando hay una presentación de alguien que dice no soy multipotencial, pero me interesan estos temas y, y en estos canales es donde está más activo, ¿no? No pasa nada, es el apoyo realmente que, que hay hacia un podcast como esto. Pero llega un momento en que dices no, no seré un seguidor de verdad, nunca entraré en Sociedad Ninja, ¿no? Nunca voy a dar ese tipo de apoyo, pero seguiré escuchando de vez en cuando. Lo cual, tampoco hay nada de malo. Justo hace poco, en uno de los episodios Premium, compartía lo que gano um, con el podcast. Tanto con los usuarios que han venido, que han habido diferentes rangos de precio, porque ya sabéis que se va incrementando el precio. Para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque alguien que es un early adopter y entra ahí a tu comunidad... Cuando aún hay poquitas personas, no puedes cobrar lo mismo que alguien que entra cuando ya hay 500 personas, um, cientos de episodios de, de premium y cosas así, uh, y que espera. O sea que ya, ya se lo encontrará todo hecho, para decirlo así. Por eso me gusta mucho el concepto de escalas de precio. Pues en este episodio compartía lo que cobro tanto a través de los memberships, de los seguidores reales, que para mí eso es brutalísimo en el sentido de teneros a vosotros escuchándome um, y que sea la almohada en la que puedo caer cuando no hay patrocinadores o cuando creo episodios en los que no puede haber ningún tipo de patrocinador como este mismo, soy yo mismo el patrocinador, ¿no? O cuando uh, quiero crear un episodio sobre Nikola Tesla. Pff, yo qué sé, puedo contactar con National Geographic History para que me patrocine su revista de historia ese episodio, pero las posibilidades de que me digan que sí son ínfimas. Entonces, en ese episodio comentaba precisamente esto, ¿no? lo que gano de patrocinadores y de miembros. Lo que sucede es que, claro, como os decía, habrá esa persona que le hará un clic al cerebro y dirá no entraré en Sociedad Ninja, habrá otros que sí, que se están ahí cocinando, no os conozco porque me mandáis mensajes privados de vez en cuando, estoy pensando sin entrar... No pasa nada si entráis o no, ¿vale? Um, porque hay un momento que dices, esa personalidad o ese contenido no va 100% con, como como yo me consideraría un seguidor de verdad. Pero ya con el hecho de escuchar de vez en cuando es también una manera de apoyar, ¿no? Porque no porque quiera funelizarlos a Sociedad Ninja, sino porque las dos vías de negocios que yo pienso que voy a tener de ingresos, perdón será parte de los seguidores de verdad, estos patrocinios que de vez en cuando me casco y que lógicamente soy yo que voy directamente a buscarlos porque joder, no estamos en el top shows constantemente, ¿vale? Estamos ahí que tenemos que hacer picar piedra como ese esas citas y este flirteo que estábamos comentando, hay que picar piedra ahí, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente ayuda el, los, el objetivo de mil seguidores de verdad es para tener una almohada que ya no es una almohada pequeñita que no sabes muy bien dónde poner la cabeza a nivel económico, sino que es una almohada de esta que es un puff ya. Es una beanbag, un saco de estos que parece una judía que está mega hinchada. Y entonces puedes decir, ¡Ostras, qué cómodo estoy aquí! Puedo hacer el contenido que me dé absolutamente la gana porque esta gente está ahí apoyando directamente. Este es el objetivo. Esta, este puff, esta judía almohada... Es el objetivo. Me da. En los patrocinadores es como el extra, ¿no? De, de decir, mirad, no eres. No te consideras un seguidor de verdad, así que, bueno, no pasa nada porque voy a seguir creando contenido pensando en los futuros. Los futuros. Um, seguidores de verdad. Para intentar funelizarlos. Hasta sociedad ninja. Y a la vez, gracias a crear este contenido que yo considero de calidad. Que puede gustar a los futuros uh, ninjas de la vida los seguidores de verdad, todos ganamos. Porque los que ya se han apuntado piensan, ajá, por eso me apunté, por ese capítulo que hoy acaba de sacar otra vez que me ha gustado sobre este tema, ¿no? Entonces, claro, pensando en este objetivo de los mil seguidores reales, los que ya han demostrado ser seguidores de verdad, entonces también se benefician. Los que están ahí para probar, digamos, pues no pasa nada. Simplemente... Uh, es una oportunidad de ingreso también pensar en los sponsors, ¿no? Ya sabéis que estuve casi medio año... no, casi un año entero, más de... sí, sí, más de medio año, casi un año entero sin patrocinadores. Es que ni me había pasado por la cabeza. Estaba pensando... Um, de hecho creo que tardé seis, seis meses a lo mejor en crear la comunidad como tal, pero pero pasó tiempo. Fue a partir de este abril que dije, pum, hay que, hay que monetizar los seguidores no reales y, y bueno, es otra vía de ingreso, ¿no? pero estas dos me parece que van a ser las más importantes para mí, ya os digo el hecho de plantearlo así, tanto los patrocinadores para los seguidores no reales como uh, los seguidores reales, solo estas dos vías de ingreso y ya me permiten pensar en el podcast a largo plazo plazo, plazo, haciendo más acento catalán, eso no, no sé qué acento es uh, pero pienso, podré seguir creando contenido expresivo, solo yo puedo transmitirlo a mi manera, porque por algo soy yo, y a ver a uh, cuántas personas se puede finalizar, pero voy a hacer el tope a mil. Y a partir de mil ya no se puede... A ver, hay mucho margen, ¿eh? somos casi 300, pero pero pienso que es un, un buen número, ¿no? Porque es, es el de tranquilidad, de si se va gente, si entra otra, es como un tope que me da mucho margen no veo el techo, no veo el techo a, a los próximos años y eso me pone contento, sinceramente como os decía esto vendría a ser un poco el resumen lo que os quería transmitir, ya veis que he estado experimentando en cuanto a publicar y tal después de hacer una prueba de publicar cada día la semana pasada, ahora voy a publicar un poco cuando me dé la gana cuando tenga los episodios de divulgación preparados o cuando tenga una idea muy concreta, como hoy, hecha para desarrollar. Esto es divertido porque he pensado en, hostia, mil seguidores reales, pero no he empezado a desarrollar la idea o, o no hago guiones de esto, sino que mientras os, os la voy contando, me voy como motivando y mi cerebro va pensando y de aquí va, va saliendo toda la idea, ¿no? Así que no os esperéis cada día un episodio de estos, ni mucho menos, Ahora va a ser así, ¿no? Um, es como lo voy a, a manejar un poco. Mil seguidores reales. El objetivo del podcast. Así que también creo que va a ser una buena milestone para ver cuál es la directriz. Me, me la suda completamente el ranking. Me la suda completamente las escuchas totales. Aunque el tema de oh, un millón pronto, un millón de descargas pronto también es interesante. O sea, suena bonito. Pero a partir de aquí, es como el episodio 200, un año de podcast, un millón de escuchas, a partir de aquí dices, mi único objetivo son los seguidores reales y para esto tengo que crear contenido expresivo, es decir, que solo yo puedo hacer y del que esté, pues contento y orgulloso, que lógicamente va en línea a lo que estoy aprendiendo en esa época. Así que nada, agradecimientos a todos. A los seguidores reales de Sociedad. Ninja, a los no reales, pero seguidores a secas, oyentes del podcast, también os aprecio. Gracias por escuchar esos minutos de patrocinios que también hacen que se pueda monetizar un poquito lo que hay por aquí dentro. Y nada, un abrazote y nos vemos en el próximo episodio de este podcast Multidisciplinar de Pau Ninja.